0: Rohan, 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Rohan und ihr hört Rohan, 30 Minutes Irgendwie hört sich der Podcast ja so richtig scheiße an Ja und auf Lesungen, das ist ja eher ein Stottern als irgendwie ein Vorlesen und äh, Rechtschreibung war im Endeffekt gar nicht vorhanden. Also wenn es die Rechtschreibprüfung nicht geben würde, dann äh, wäre ich hier total aufgeschmissen. Also Lens End ohne Ende. Ja, wer kennt das nicht? Also letzte Woche hatten wir den äußeren Kritiker. Ja, und was jetzt eben so ein bisschen scherzhaft rüberkam. Aber jeder von euch sicherlich kennt, ist der inner innere Kritiker oder auch der innere Zensor. Ja, und er kann manchmal richtig übel drauf sein und ähm, ja, auch jede Situation, die man vielleicht als freudig erlebt, irgendwo noch hinterfragen und noch ein, ja, eine kleine Spur negativen rauskehren, die er dann zu einem, äh, was weiß ich, riesigen Problem aufbläst und im Grunde genommen das alles zunichte macht. Aber woher kommt das, warum macht man sich, warum mache ich mich oder ihr euch selber fertig und ähm, ja, das wollen wir jetzt mal ein wenig beleuchten eigentlich, woher das kommt und ähm, ja, wieso man das eigentlich relativ schwer abstellen kann. Eine Meinung, woher dieser innere Kritiker kommt, ist äh, die schlechte Erziehung durch die Eltern und ein negativ geprägtes Elternhaus, so dass man im Grunde genommen ja, diesen negativen Stempel mit in sein Leben nimmt und es sich immer wieder selbst aufdrückt und ähm, ja, dadurch praktisch auch innerlich sein Selbstwertgefühl in Frage stellt. Und ähm, ja, alles auch, äh, ja, versucht klein zu machen, auch wenn man das irgendwie wo nicht möchte, aber das ist immer dieser kleine Teufel, der dann einen auf der Schulter sitzt. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich kenne auch Leute, die ein super Elternhaus haben, aber die trotzdem an diesem Selbstzweifel leiden. Ich persönlich gehe eher davon aus, dass es ja zum Menschsein dazugehört, dass man in einem inneren Konflikt steht und versucht dadurch, ähm, ja, sich selbst zu bewerten, was an sich ja nicht unbedingt schlecht ist, wenn man dann natürlich dann halt die positiven Sachen da rauszieht und besser wird. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, ob es dann halt von der Erziehung, von der Gesellschaft kommt oder woher auch immer, weil dieser innere Kritiker geht ja dann eher hin, das, was man dann halt geschaffen hat, zu zerstören. Das heißt also, man zieht keinen Nutzen draus, sondern äh, zieht sich selber runter und äh, zweifelt dann halt auch an sich selber. Es kann auch sein, dass es wirklich von der Gesellschaft kommt, weil im Endeffekt der Zweite zählt in dieser Gesellschaft nichts. Man muss immer als Erster über die Ziellinie gehen, Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen, bis man irgendwo dann ja in der Ecke hängt und nicht mehr kann. Und ähm, das ist natürlich auch eine Form von Stress. Und wir wissen, dass Stress auch negative Gedanken hervorbringt und... Äh, ja, vielleicht ist es einfach so, dass die heutige Gesellschaft mit ihren Ansprüchen diesen inneren Kritiker einfach nur befeuert. Auch nur eine Meinung... Ich weiß nicht, ob ich hier als Höhlenmensch gelebt habe oder ähm, wenn man an Wiedergeburt glaubt, an Reinkarnation oder sowas, weil das werden wir nicht wissen, ob auch diejenigen, die dann irgendwann nach den äh, Dinosauriern geboren wurden, genau auch diesen inneren Kritiker hatten oder ob dann halt Intellekt damals noch so einfach gestrickt war, dass es einfach ähm, nicht dazu gekommen ist. Ja, und wenn wir auch nicht wissen ähm, oder genau wissen, woher es kommt, es gibt natürlich einige Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Allerdings sind das alles keine Allheilmittel und ähm, auch am eigenen Leib erfahren. Es geht nie komplett weg. Das heißt, das mentale Plappermaul, was man irgendwo in seinem Schädel hat, äh, man wird es nie ganz zur Ruhe bringen. Ein Weg, und das ist nämlich der verkehrte, bedeutet dann halt auch das Ganze wegzudrängen, das heißt, ähm, ja, dann bin ich scheiße oder nee, will ich gar nicht hören oder sowas. Im Grunde genommen muss man das erstmal annehmen und sagen, okay, ist halt so und äh, es dann einfach weiterziehen. Krampf und ich meine damit das Wegdrängen, also ein krampfhaftes Wegdrängen, das sollte man halt definitiv vermeiden. Das ist wie mit allen so, mit allen Gedanken, mit allen Gefühlen, was man irgendwo krampfhaft wegdrängt, habe ich das selber auch das Gefühl, das kommt dann nachher noch eher und noch schlimmer wieder zum Vorschein. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch seine Stellung in der Gesellschaft einfach mal zu hinterfragen. Vielleicht ist es gerade das, was ich jetzt gerade mache, nicht das, was ich wirklich möchte oder das der Ort, wo ich wirklich hingehöre. Ja, dass das halt, auch wenn das durch Stress indiziert ist, alles, dass, ähm, das Leben, das ich führe, im Moment nicht so ist, ähm, wie ich mir das gerade vorstelle. Nicht umsonst gibt es Bewegungen wie Tiny House, ähm, ja, Aussteigern, Meditationskurse und all sowas. Es ist vielleicht auch äh, eine Möglichkeit, sich selbst zu finden und zu schauen, wo ich äh, meinen Platz in der Gesellschaft oder meinen Platz, den ich für mich oder wo ich, ich mich wohlfühle, erst finden muss. Ja, und definitiv, um zur Ruhe zu kommen, da empfehle ich Meditation. Das habe ich auch schon in der Episode 16 besprochen und das ist wirklich ein sehr gutes Mittel, um den Kritiker und auch jedwede andere Stimmen einfach mal zur Ruhe kommen zu lassen. Mal auszublenden und auch wirklich, mal zu üben, wie es ist, diese Gedanken ziehen zu lassen und man merkt, man wird weniger gestresst. Diese Kritiker kommen weniger oder man achtet auch nicht mehr so darauf. Eins müssen wir aber uns im Klaren sein, der innere Kritiker wird immer da sein, egal wo wir sind, wo wir hinreisen, ob wir schnell weglaufen oder einfach auch nur verharren. Er wird da bleiben. Wir müssen damit leben, zu lernen. Und ähm, ja, um den äh, Bogenschlag wieder zum Kritiker in der äußeren Welt zu schaffen... Sucht euch Leute, die es ehrlich mit euch meinen und auch ehrlich euch die Meinung sagen. Das ist weitaus mehr wert, als dass ihr euch selber fertig macht und ähm, die F Sachen, die ihr macht, auch in Frage stellt. Weil so, wie ihr euch das vorstellt, in negativen Gedanken, ist es draußen nie und es wäre einfach schade, wenn man die Lebenszeit, die man hat, damit verschwendet, sich selber fertig zu machen. In der Welt draußen gibt es genug Arschlöcher, die einen irgendwelche Steine in den Weg legen. Da muss man das auch nicht selber machen. Also, das, ähm, ja, das erledigen schon andere für einen. Und da hat man noch, oder da hat man viel oder zu viel halt auch mit zu tun. Liebt euch, macht das, was ihr wirklich oder wo ihr wirklich dran Spaß habt und, ähm, ja, wenn ihr Spaß dran habt, dann wird es auch jeder andere draußen sehen und merken und äh, arbeitet an euch und dann wird es auch stimmen. Die Qualität, die Anerkennung, alles. Oh mein Gott, im Moment höre ich mich ehrlich so an, dass ich immer erwarte, dass irgendwo von hinten noch so ein Arm kommt, sei es der innere Kritiker oder sonst wer. Ähm, deswegen Themenwechsel. aus dem Tickel gezogen. Back to Europe ist die einzige Nachricht, die ich heute für euch habe. Und zwar, Cornelia Funke wird wieder nach Europa ziehen. Die Schriftstellerin unter anderem von Tintenherz hat jetzt mittlerweile 16 Jahre in Malibu in Kalifornien gelebt und wird halt demnächst in die Toskana umsiedeln. Als Gründe nannte sie dann den Klimawandel, die absolut abartige Hitze, die es halt in Kalifornien gibt und ähm, ja, die Angst oder die ständige Gefahr vor Waldbränden. Und ich meine, man kennt natürlich diese ganzen ähm, ja, schrecklichen Bilder, wo dann die Häuser verwüstet werden, Menschen irgendwie alles und jedes verlieren. Und da kann ich es ehrlich gesagt ganz gut verstehen, dass die Frau dann wieder zurück nach Europa möchte. Ja, die Gute ist jetzt auch mittlerweile 62 Jahre alt. Und da kann ich auch, glaube ich, verstehen, dass man das auch mit der Hitze gar nicht mehr so haben möchte. Gerade so, wenn man auf uns heiße, ins klimatisierte, kalt und wieder andersrum kommt, das ist ja auch nicht gerade sonderlich förderlich. Naja, wie gesagt, sie zieht um, ab in die Toskana, ein bisschen schön ins Italien genießen und äh, ist auch nicht das Verkehrteste. Aufschlag der Woche <lacht> Beim Aufschlag der Woche ziehe ich mir wieder ein Buch aus meiner unbeschreiblich großen Bibliothek heraus und lese euch den ersten Satz vor. Und heute gibt es richtig ein fettes Brett auf die Fresse. Denn Birth, School, Metallica und Death von Paul Brannigan und Ian Winwood. Ein Buch, eine Biografie über die ja geilste, lauteste, erfolgreichste Heavy-Metal-Band der Welt. Paul bernigan und Ian Wynwood sind bekannte englische Musikjournalisten und haben sich die äh, ja, kalifornischen Trash-Metal-Legenden äh, einmal vorgenommen. Also neben Slayer, Megadeth und Anthrax gehören oder gehörten Metallica oder gehören immer noch immer Slayer hat, hat er mittlerweile aufgehört äh, zu den Big Four der Trash-Metal-Szene. Also die gibt es auch mittlerweile schon ewig in drei Tage. Jetzt nicht nur die Trash-Metal-Szene, sondern selbst Metallica. Die wurden im Jahre 81 gegründet und äh, ja, einige Hörer waren dann wahrscheinlich eher noch gar nicht geboren und ähm, ja, eins muss man den Jungs lassen, die spielen sich halt auch dermaßen den Arsch ab und die ruhen sich auch nicht auf ihrem Erfolg aus. Und äh, allein in den USA haben sie roundabout ja, fast 1200 Konzerte gespielt. Und wenn man sich das heute mal vorstellt, sind es eigentlich so Stadionkonzerte. Gut. Ähm das war jetzt auch so ein bisschen Statistik und in der Linkliste, in den Shownotes, packe ich euch noch eine Seite, wo ihr, wenn ihr Bock habt, noch mehr Statistiken von Metallica findet. Aber jetzt gibt es erstmal Birth, School, Metallica und Death. An der Badezimmerwand im Metallica-Hauptquartier in San Rafael, Kalifornien, hängt ein Foto, auf dem die Band im Jahr 1982 zu sehen ist. Wenn ihr Bock habt, dann schaut einfach mal auf YouTube vorbei. Da findet ihr ewig viele Videos ähm, über das Hauptquartier von Metallica. Die haben dann wirklich jede Wimpel, jede Fahne aufgehoben, die sie in die Finger kriegen konnten. Zu den ganzen Hunderten von Gitarren und Schlagzeugteilen und was sie da alles rumstehen haben. Also irrsinnig. Und das war es auch wieder für heute. Die 13 Minuten sind rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ah nee, wir sehen tun ja eigentlich gar nicht. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder. Wirklich, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und äh, erzählt es jedem, wenn es euch gefallen hat. Und ähm, man hört sich. Ahoi, Euer Ruan. Wuhan 30 Minutes